0: На связи Flatter Podcast. Вот и подходит к концу этот холодный и унылый месяц ноябрь. И прошел он без каких-то особых вкусных подгонов от Flatter команды, да и в целом без каких-то супер значимых новостей. Ну, чем же тогда заняться в перерывах между монотонной работой? На этот вопрос всегда пытается ответить вам ваш Flatter подкаст. Надо ходить на конференции, которых в этом сезоне было очень много и переслушивать наши предыдущие выпуски и нарабатывать собственно свой скилл в разработке. Сегодня в нашей студии Александр Денисов из компании Епам. Всем привет. Евгений Кот из компании Врайк. Давно ты к нам не, не заходил, Жень, на огонек. Очень рада тебя видеть. слышать. Привет, привет. Артем Зайцев из компании Серф. Всем привет. Ваш бессменный ведущий Евгений Сатуров из компании Surf. И наш... Дорогой гость, который сегодня у нас в студии впервые, это Михаил Токарев, Код CodeMagic. Наверняка это название знакомо, я думаю, каждому из тех, кто является постоянным слушателем нашего подкаста. Миш, привет! Привет! Всем привет! Ну и раз уж мы снова заговорили про конференции, буквально несколько дней назад отгремела самая значимая, на мой личный взгляд, конференция по дарту и флаттеру в России, может быть, и во всем СНГ, а может, и в Европе. Дартап. Это была вторая конференция. Первая состоялась год назад, 1 декабря 2018 года. И, Женя, у нас сегодня, как один из организаторов этой конференции, присутствует на подкасте, расскажи, как оно было, чем эта конференция отличалась от предыдущей, и что нам ждать в будущем.
1: Ну, ты знаешь, я тебя поправлю: она не вторая, а она аж, аж четвертая. Первая была не совсем ее можно назвать конференцией. Это был скорее такой микрометап. И тогда еще и флаттера не было, в общем, да, это было такое. А, так мы, если прямо по хэштегу Дартап, то мы третий год. Потому что первый год мы были в Голицын Лофте, Для тех, кто в Питере. Это такое. Нет, не в Питере, это такое очень хипстерское место. Uh, и вот два года подряд мы в ткачах были. Uh, прошло очень прикольно. Больше, всего больше, докладов больше, людей больше. В этом году мы побили рекорды uh, не только России СНГ, а, наверное, и поспорим с крупными конференциями в мире, потому что было 420 человек, и что весьма много на площадке. Uh, было 14 спикеров, включая Мишу, который рассказал нам про оси сорвал овации. Было несколько иностранных спикеров, к сожалению, потому что ну, по разным причинам, в том числе из-за Flutter и теракта у нас не очень много спикеров из гугла из Dart команды, но я думаю, что в следующем году все будет куда круче. И было очень много интересных докладов. Видео будет просто в ближайшее время. слайды уже есть на сайте, можно зайти на dartap.ru и там э, все посмотреть. Так что, я думаю, что если вы не ходили, то в следующем году обязательно, тем более конференция бесплатная.
0: Да, но тебя добавлю, что на дартапе в этом году были все присутствующие сейчас на подкасте. И из них э, три человека выступали с докладами. Вот. И Саша Денисов выступал, я выступал рассказывал про наш опыт внедрения флаттеров в продакшн и как Женя уже упоминал Миша и мне лично понравилась атмосфера она мне еще в прошлом году запомнилась в этом году она была еще круче потому что я признаться по-честному посетил очень мало докладов и большую часть времени я общался я общался с совершенно разными людьми познакомился там с ребятами которые интересуются флаттером со всей России, даже не только из России. Познакомился с ребятами, которые обучают детей Флатеру. Вот эта история мне особенно понравилась. Они там, какими-то курсами занимаются и там и другие языки преподают, в том числе. Но вот первый мобильный фреймворк, который они решили преподавать детям, это Flutter. Это забавно и интересно. Мне кажется, такие начинания это, это будущее. Поэтому Всем рекомендую в следующем году обязательно приехать на дартап. Не думайте, что это далеко, что ехать дорого. На самом деле это единственное событие в году для Flutter и Dart разработчика, которое на самом деле действительно стоит обязательно посетить. Это не пустые слова и не реклама. Женя мне ничего не платил за это. А еще стоит отдельно
2: отметить в конце замечательный дарт-бир. Которая, которая угощала всех компаний Райк. это было вообще очень классно. Мне понравилось. Ребята, я, кстати, встречал даже не только из России, да, подходили ребята из Минска. Да, из были еще из, из, эсто...
1: из Эстонии, были ребята из Финляндии, люди приезжали из Новосибирска, а это куда, куда дальше, чем чем из Финляндии, например, из Эстонии. То есть люди летели там 4,5 часа, чтобы только вот посетить конференцию. И, кстати, история с пивом мы в этом году немножко отлошали. Ну, это, может быть, не все заметили, но тем не менее. Мы каждый год, у нас есть своя, ну, она не своя, наши друзья а, пивовары, они варят нам пиво. Мы каждый год, вот уже третий год подряд, варим специальное дар пива, то есть вы его нигде больше не купите, не встретите. И в прошлом году мы столкнулись с тем, что бутылки, ну, мы наварили в бутылках пива, и люди его очень быстро разобрали и не хватило. Поэтому в этом году мы решили, что а давайте наварим 400 литров. Мы сварили 400 литров этого пива всякого разного, там стаут, и было ипо и Эль. но 400 литров пива это, извините, 800 бутылок. Это не очень с точки зрения транспортабельности удобно, поэтому мы решили сделать его в кегах. И ну, как взрослые люди на, на, на крану, или на кране, как это говорят, мы его поставили, но не учли, что налить один бокал пива куда дольше, чем просто взять и открыть бутылку. В общем, там была небольшая столпотворение. Я думаю, что в следующем году мы как-нибудь постараемся и, и так и сяк, и, и нашим, и вашим. Но в целом, вот такая история.
0: История из разряда проблемы организаторов конференций. Теперь ты знаешь, как открыть свой бар.
1: Да, ну, было еще несколько э, несколько таких подкапотных проблем. Но в чем отличие организа- позиции организатора от позиции слушателей, что вот я пришел в зал и смотрю, у нас нету каше. Это такая рамка вокруг всяких частей сцены. У нас нету каше под сцены. То есть под сцены можно заглянуть и увидеть там кучу пыли, каких-то странных забытых вещей и всякого такого. Я сразу сделал огромный фейспалм, мы начали искать решение проблем и не нашли ничего. Ну, забыли, упустили. Я думал, сейчас, наверное, все скажут, ну что это конференция такая большая, а вы забыли каши. Никто не заметил.
0: Вы отвлекли внимание надувными воздушными шариками.
1: Да, скорее всего.
2: Я на самом деле заметил, но подумал, что так и должно быть, так задумано, так прикольно, там что, что можно было заглянуть. Ну, ладно.
0: Да, в общем, поздравляю вас с проведением такой классной конференции. Было очень приятно побыть ее частью. И ожидаю в следующем году только выше, быстрее, сильнее и всего такого прочего. Мы переходим к новостям. И первая новость, про которую хотели поговорить, это Google Stadia. В этом месяце вышло приложение Google Study, и вообще, я так понимаю, что сервис зарелизили, и выяснилось, что флагманское приложение для стадии написано на Flutter. Сначала оно вышло вот для Android, э, буту... ходят слухи, что в будущем и iOS-версия появится. Жень, ты вроде как интересовался как пользователь, да, что это такое вообще? Можешь рассказать, что это за сервис?
1: Да, я интересовался, и... В целом, что такое Google Stadia? Google Stadia – это проект облачного гейминга. Это сейчас, ну, где-то 3, ну, может быть, даже 4 года назад появился первый такой сервис. Даже не так, нет, не 4, даже больше, по-моему, лет, может, чуть ли не 7 назад появился первый такой сервис, который позволял играть, имея очень слабый компьютер просто имея серьезное подключение к сети, высокоскоростное. Но он быстренько загнулся, потому что оказалось, что, во-первых, и хардварных решений было не очень много, которые бы хорошо виртуализировали все эти вещи. С другой стороны, скорости интернета были еще не настолько высокими. Но сейчас этот рынок очень глобально развивается. Вот Из моего экспириенса я попробовал playkey.ru или .com без Без какой-то рекламы, просто ну, выкладывать тысячу или две долларов за мощный игровой компьютер не хочется. А да и в принципе, так как уже взрослый, играешь, ну, там, может быть, часик по выходным, просто расслабиться. А а тут идея прикольная. Ты заходишь куда-нибудь и открываешь какую-нибудь игру супер требовательную, супер графикой. Тебе нужно только какой-то клиент. Вот Google стадии идет, собственно, шагнула широкой ногой, широким шагом в эту сферу. Они запустили тот самый обычный гейминг. Основные две проблемы, которые все, естественно, всех интересуют, это цены и, и лаги, насколько вообще это играбельно. Итак, и что такое Google Stadia? Google Stadia — вы открываете свой э, Chrome, подключаетесь к специальному сайту Stadia.google.com и оно запускает игру для вас. Есть набор бесплатных игр, есть игры, которые все-таки придется купить. То есть, э, ну, несмотря ни на то, ни на что, э, вам предоставляется возможность играть на гугловом железе, но при этом, если игра платная, ну, например, какой-нибудь Borderlands 3, нам все равно придется ее купить. Стоит Google Stadia 40 долларов в месяц. Цены пока еще не до конца, насколько я понял, устаканились, потому что ну, в России ее еще нету и не во всей Европе есть, но и, помимо прочего, вам нужно будет купить Контроллер, вернее так, вы можете играть просто используя мышку и э, клавиатуру свою через Google Chrome, но если вы хотите, например, играть с телевизором, вам придется получить, купить Google Chromecast и Stadia Controller. Стоит это 129 долларов. Э, цены вот такие. И второй вопрос, это насколько это требовательно к интернету. По опыту других облачных сервисов могу сказать, что В одиночные игры играть можно, канал 30-40 мегабит, что по нынешним меркам не самое гигантское, вполне хватает для Full HD, 4К или даже 8К, как заявляет Google. Насколько я понял, по обзорам пока еще не очень. То есть 4К через Chromecast на телевизоре, видны проблемы, артефакты сжатия и прочее, и лаги. Ну, в игры не особо требовательные к задержке играть можно, в игры, например, шутеры, где нужно прицеливаться, бывают проблемы, особенно чаще всего проблемы с моментом, когда нужны какие-то точные движения, но в целом, мне кажется, это очень крутая штука, потому что мы все двигаем в облако, и я думаю, что в конце концов у нас останется в руках только какой-то девайс в виде телефона или какого-то тонкого клиента, а все мощности будут в облаках.
0: Так а вот это приложение, оно позволяет играть на мобилке или оно там какой то сопутствующую роль играет?
1: Нет, но, насколько я понял, ну так как установить это в России невозможно, вот вернусь в попробую. А, насколько я понял, вот это приложение, оно предназначено для э, коннекции, покупок э, какого-то своего аккаунта, менеджмента аккаунтов, а вот сама технология игры происходит уже через через технологии хрома и я вот так и не понял, так как вручную это не щупал, я так и не понял, оно запускает просто какую-то линку, которая открывается в вашем хроме на девайсе и после этого вы уже через это играете или Оно внутри как-то встроено в Flatter с помощью какого-то плагина. Не знаю, надо пощупать.
0: Спасибо за то, что рассказал нам про этот сервис. Мы тебя, наверное, отпускаем на собеседование. Да, к сожалению, приходится идти. Собеседуешься не ты, ты собеседуешь.
1: А тут никогда не знаешь, кто кого.
0: Ну, удачи
2: в
1: любом случае Правильно надо оставить
2: интригу
0: Спасибо всем А мы переходим к следующей новости В третьем квартале состоялся традиционный опрос Flutter разработчиков об удовлетворенности фреймворком Ребята продолжают быть ориентированы на комьюнити Это очень радует И что меня радует еще больше Так это то, что этот опрос становится более предметным Снижается градус восторженности, потому что все э, и так уже поняли, по-моему, что Flutter довольно хорош. Но хочется же всегда еще лучше, еще удобнее, еще функциональнее, стабильнее. Поэтому пора бы уже заняться реальными проблемами, которые есть. А, тем не менее, 92% респондентов ответили, что Flutter их более чем устраивает. Ну, понятно, тут есть эффект такой, что обычно... Маленькие фидбэк-формы заполняют те, у кого горит, кто недоволен А большие фидбэк-формы заполняют только те, кто лоялен и кому все нравится Тут, мне кажется, имеет место быть и такой эффект в том числе И весь отчет об этом опросе сводится к нескольким разделам Например, перформанс Был вопрос, удовлетворяет ли вас перформанс Встречались ли вы с какими-то проблемами И 78% юзеров и запрошенных запускали приложение в релизном или в профайл режиме для того, чтобы вообще иметь возможность составить какое-то мнение о производительности, и 85% из них положительно оценили производительность своего приложения. И как оказалось, что 20% юзеров вообще не знают ничего про производительность запрошенных и как ее вообще профилировать во Flutter и про тулзы и про все. Поэтому одно из направлений, которое будет развиваться в следующем квартале, это улучшение документации про производительность, про профилирование и так далее и тому подобное. Это здорово, потому что сейчас действительно не все описано достаточно подробно. И... Следующий раздел, который мне очень понравился, это Add to App. Он посвящен тому, как добавлять э, Flutter части в ваше нативное приложение. Выяснилось, что 40% опрошенных вообще не знают о том, что такая возможность во Flutter уже есть. Ну, говоря по правде, она еще находится в экспериментальной стадии, поэтому я тоже не особо в нее вникал, не очень интересовался этой темой, пока она не в релизе, но 56 респондентов очень заинтересованы в том, чтобы когда-либо это попробовать и э, э, это число э, заинтересованных людей даже больше чем те, кто хочет э, писать какой-то свой новый проект с нуля на Flutter целиком это это довольно объяснимо потому что не каждый день у нас начинаются новые проекты а большие какие-то продукты уже с огромной кодовой базой существуют во многих компаниях поэтому опять же в следующем году уже будет вестись очень мощная работа в этом направлении возможно какие-то анонсы мы услышим на flutter interact кто знает и мы приложим к выпуску ссылку на проект на github он называется add to app 2019 там можно смотреть за прогрессом как э, у ребят продвигаются дела в направлении именно интеграции Flutter-частей в нативное приложение. Кто-нибудь из вас, кстати, уже пробовал э, это делать? Может быть, был опыт?
2: Тишина mm-hmm. была ответом. Но нет, не было mm-hmm. необходимости, и поэтому как-то я читал несколько статей, смотрел, как ребята делают, но сам так что-то и не поковырял.
0: Да, если вы, вы сейчас слушаете нас и у вас есть на этот вопрос ответ «Да, конечно, я пробовал», то, во-первых, можете стать гостем нашего следующего выпуска и рассказать об этом. А во-вторых, помятуя о том, что дартап в следующем году состоится как и обычно, это прекрасная тема для доклада. В следующем году, я думаю, уже будет о чем рассказать, и можно будет подготовиться и выстрелить.
3: Хочу добавить, что мы... Пробовали эту аппу для iOS и для Android вполне успешно, и для меня немного удивительный результат вопроса, потому что я знаю, что Flutter Team с самого начала рассказывали про эту возможность, как внедрять виджеты в существующие нативные приложения, но сейчас они ну, действительно пытаются улучшить документацию и рассказывать больше про это показывать ä, живые примеры, как это работает с приложениями. Но такая возможность была с самого начала, то есть уже где-то там чуть меньше года, наверное. А
2: да, она, насколько... она еще была? Uh, просто, ну тут же это, люди смотрят то, что им действительно необходимо. Я уверен, что есть люди, которые не знают, например, что про Flutter for Web, да, там, <laughs> Flutter for Desktop и так далее. Uh, тут это все такое.
0: А насколько оно стабильно было? Вот ты говоришь, вы пробовали в Android, в iOS. Были ли проблемы? И насколько это легко вам удалось?
3: Не сложно это было, но мы пробовали с маленькими, не живыми живыми продук- проектами, не в сторону, ничего. Поэтому реальных проблем каких-то таких мы не обнаружили, но и проекты были больше такие демонстрационные.
0: Ну, будем надеяться, что в будущем у нас появится больше интересного опыта в этой сфере, но мы ищем такого человека, который может про это рассказать как можно глубже. Следующая тема, которую в этом опросе осветили, это плагины, потому что сама экосистема развивается, появляется очень много инструментов, которые помогают взаимодействовать с платформой, с какими-то платформенными фичами, но так как этих плагинов очень много и они довольно таки слабо контролируются пишутся совершенно разными людьми это означает что рынок этот очень хаотичный и качество этих плагинов отследить довольно сложно и команда flutter получила очень много фидбэков именно по этой теме и выделила 70 тем, которые надо развивать, 70 типов плагинов, на которые надо обратить особое внимание. Они привели список из 10 самых популярных, Ну тут абсолютно ничего революционного нет. Это работа с геолокацией, с медиаданными, веб-вью, реклама, пейменты. Дата-менеджмент, поддержка изображений, включая лоти и векторную графику, работа с камерой, с нотификациями и бэкграунд-сервисы различные. Абсолютно поддерживаю. Единственное, я бы сюда еще добавил работу с пермешинами, потому что с текущим самым популярным плагином есть некоторые нюансы его использования. Ну и Конечно, они упомянули про то, что теперь есть Verified Publishers в э, пабе, и отметили они таким образом восьмилетие Дарта. Мы это как-то вот пропустили в предыдущем выпуске. Отметили пятилетие Флаттера, а вот про Дарт забыли. Так что поздравляем всех причастных. Ну и последнее, о чем в результате опроса даже, наверное, не рассказывали, а просили комьюнити рассказывать о э, раздражающем опыте работы с фреймворком. Причем в GitHub, в Issue трекере есть даже специальный лейбл, Annoyance он называется, э, и туда призывают писать тикеты под этим лейблом даже если вы не можете нормально сформулировать проблему, которую у вас есть, но вас что-то раздражает. Ну, например, из серии там меня замучили красные экраны смерти в релизной сборке. Сделайте так, чтобы их не было. Или там у меня проблемы со сборкой по даос, там релизный флаг. Почему-то все равно берет э, дебажный фреймворк и так далее и тому подобное Вы там, особо не разбирались в проблеме, но вы постоянно сталкиваетесь с этим, это вас бесит Вот, пожалуйста, можете в issue трекеры под лейблом annoyance заводить подобные репорты И они тоже отсматриваются, и самые популярные, самые часто встречающиеся Могут лечь в основу какого-то импровмента или новой фичи
2: а, мне не нравится красный экран смерти в релизе. Сделайте его, пожалуйста, синим.
0: Например. Ну, да, такая отсылочка. Но мы, кстати, с тобой помню просили об этом еще на А.О. ребята из команды, но, по-моему, им не понравилось. Обещали
2: посмотреть и подумать, надо ли это. видимо, решили, что не так хорошо. Но он же действительно легко как бы кастомным экраном заменяется и там вообще делов на 3 копейки. Просто <смех> нужно чуть-чуть почитать. Вот поэтому они подумали, что, типа, а зачем по умолчанию это делать? Ну, как бы люди разберутся. Зачем тратить ресурсы?
0: Давайте потихоньку э, сворачиваться с новостями. И последняя новость у нас будет про Flutter Interact. А, Flutter Interact состоится в Нью-Йорке. Это будет большое мероприятие. Ну, или даже да, не столько большое, сколько значимое. И там что-то расскажут. Миш, насколько я знаю, ты... да в Бруклине. Прошу прощения. А, насколько я знаю, Миш, ты там будешь?
3: А, да, мы будем на Flutter Interact. в этом году. Мы не участвуем, не показываем какие-то новые продукты, хотя будет пару интересных анонсов с нашей стороны тоже приуроченных к Flutter Interact. Uh, но ну, в этом году решили просто отдохнуть, съездить uh, в Нью-Йорк, как Александр сказал, это будет в Бруклине, посмотрим, пообщаемся с uh, Flutter Team. из uh, больших анонсов, а, не могу рассказывать <laughs> конкретно, что там будет uh, анонсировано, потому что идеи, но... Да, будет домикни, очень интересно, может, уверен. А, ну, ладно, ну, ладно. совсем недавно, по, пару дней назад, они опубликовали программу, что там будет. И из программы видно, что все речи, в принципе, посвящены дизайну. Как э, создавать красивые приложения на Flutter, как это делать для Flutter Web, То есть, э, вот эта тема будет только у дизайна.
2: Ну, я надеюсь, что самую главную интригу они просто не разглашают, а потом это
0: красы. раз и... Что-нибудь нам покажут такое.
3: И там... будет, да. В общем,
0: ждем тебя с какими-то инсайдами. Может быть, запишем небольшой выпуск по итогам интеракта, и ты обязательно расскажешь, что тебе на ушко там шепнули. Мы надеемся, и наши слушатели тоже. Удачи в, в Пруклине. Я добавлю немножко про Flutter
2: Interact. Кроме того, что он будет происходить в Бруклине, параллельно с ним в прямом эфире или чуть с небольшим опозданием по всему миру будут проходить так называемые viewing parties или Flutter Interact Worldwide. По-разному можно их называть. Ну, это что-то типа Google IEO Extended. Это когда люди где-то собираются вместе на на какой-то площадке и в прямом эфире смотрят что же там в это время в Нью-Йорке происходит. То есть в Нью-Йорке это начнется в 10 утра, если не ошибаюсь, по московскому времени, если смотреть, то это будет 6 вечера здесь. Я вот посмотрю на карте России, в каких городах оно будет проходить. Ну, оно будет проходить в Москве, я буду его проводить здесь. Кроме того, это будет Калининград, Улан-Удэ, Омск. И, насколько я знаю в Екатеринбурге еще будет мероприятие, но на карте пока почему-то Екатеринбурга нет. видимо. А Уфа еще, Уфа, пардон. И Воронеж, и вот как всегда, здесь. не добавили. Мы тоже ну, заполняли. Ну, вот ты заполнял форму? Вот Краснодар еще есть. Да, Я заполняли. Не и Магаз. Вот. Ну, значит, вы появитесь позже, как и Екатеринбург. Вот. То есть во всех этих городах будут проходить юинг Находите на метапах, регистрируйте, приходите. Мы узнаем первыми, что же там такое нам расскажут ребята на Елко.
0: Ну и давайте переходить к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы собирались поговорить про CICD и начать, как мне кажется логично, с того, зачем вообще CICD нужен и в какой момент на проекте становится понятно, что без него не обойтись. Потому что когда мы в чате спрашивали наших слушателей о том, что их интересует, часть вопросов была про сборку на локальной машине. Люди спрашивали, а можно ли работать на винде или на убунте, и когда вообще появится необходимость что-то сделать на маке. Поэтому тут первый вопрос возникает сразу такой. Мы работаем и собираем сборки локально. А чем это нам чревато? В первую очередь, ответ тут достаточно простой на этот вопрос. Если у вас мака нет, то сборку под iOS вы просто не соберете. И это одна из причин, почему вам может потребоваться CI. CI может это сделать за вас, даже если у вас нет техники от Apple. Поэтому, если вы собираете свой пэт-проект, и ни о каких продакшн-масштабах речь не идет, то CI вам может играть роль, например, такого помощника, который собирает сборки под iOS. Миша, правильно ли я понимаю, что через код Magic ваш можно сделать достаточно просто?
3: Мне кажется, тут еще важно понимать... Если мы говорим проекты проект из одного разработчика, то это одна история. Если мы говорим про какую-то команду, которая пишет более-менее серьезные приложения, там, допустим, 3, пять или больше разработчиков, это совсем другая история. Если, например, один разработчик, если у вас есть iPhone, например, но вы работаете на Linux-машине или на Windows-машине и хотите запустить ваш Flutter приложение на вашем iPhone, то да, вы можете легко использовать CodeMagic или любой другой CI, который предоставляет macOS компьютера и билдить ваше приложение в облаке, скачивать, устанавливать на телефон и показывать своим друзьям с вашего телефона вы все можете. Но когда доходит момент публикации в App Store для iOS приложений, все равно вам может потребоваться уже Mac, чтобы создать все сертификаты, необходимые для подписи. Это не обязательно покупать Mac, вы можете взять его там на пару часов у друзей, настроить все и сделать публикацию, и тогда вы можете использовать все эти файлы на Continuous Integration сервисе и продолжать уже публиковать в App Store с помощью CI. Но для первой инсталляции, для первого раза Mac просто необходим. Есть и другие варианты. Также, помимо CodeMagic, мы недавно анонсировали новый плагин для Visual Code, для Visual Studio Code, который позволяет создавать, использовать Mac удаленный как это выглядит? Visual Studio Code. Вы просто вызываете команду Connect to Mac, открывается сессия с Mac, у вас есть 10 минут, чтобы настроить ваш X-код, настроить публикацию в App Store или сделать еще какие-то вещи, которые ну, специфичен только для macOS. И, и, и все. Это работает. Вот для этого не обязательно покупать Mac.
0: Но это стоит каких-то денег, правильно я понимаю?
3: А, нет, это бесплатный, только ограничение по времени. То есть нет ограничения, сколько сессий, это можно создавать сколько угодно сессий, но одна сессия 10 минут, то есть только это ограничение.
2: А если я хочу сессию длиннее, можно заплатить и дольше сидеть. Ну, мало ли. Всегда
3: можно написать и спросить, да, но, не знаю. Когда мы обсуждали там вопрос монетизации этого плагина, мне кажется, всегда проще уже купить какой-нибудь бэушный MacBook или старый макмини и пользоваться его.
0: То есть это у вас какая-то такая благотворительная акция? Ведь эти жмаки, они где-то реально стоят, да, там? Но работают на тех, кто поставил этот плагин себе.
3: Да, у нас э, очень много арендованных Macmini. Находится э, большой дата-центр в Штатах, э, MacPro, Macmini, который мы используем для код-маджика инфраструктуры. И так как все равно есть какой-то момент, когда эти Macmini простаивают, то мы и решили, в принципе, почему бы просто не давать сессию пользователям пользоваться этим Macmini,
0: когда они все равно простаивают. Ну, просто социальная ответственность, максимальный уровень. <laughs> вы крутые. Расскажи вообще про Codemagic. Откуда вы появились? Потому что многие из Flutter комьюнити знают про Codemagic, но не знают вообще, что было до Codemagic, откуда он взялся и почему, самое интересное, ваш инструмент позиционируется как CACD именно для Flutter. Они а для всего подряд, как э, все, все остальные инструменты. Расскажи предысторию и о себе, как ты к этому пришел.
3: Вообще изначально CodeMagic появился именно как э, средство, позволяющему, позволяющее новым программистам, кто только стал использовать Flutter первый раз э, добиваться результата именно публикации приложений в максимально короткие сроки и вообще не думаю ни о чем, то есть как настраивать CI, как правильно билдить приложение, как его публиковать. И когда мы разговаривали с Flutter Team по поводу CI, они, они очень четко сказали, мы хотим видеть CI, которым могла бы пользоваться даже моя бабушка. Вот с этой установкой мы и начали делать код CodeMagic. То есть, чтобы это был максимально простой и удобный инструмент для всех, кто только начал использовать Flutter для первый раз. Сейчас уже немного концепции поменялось. Сейчас мы уже больше добавляем фич интересных для больших компаний, кто создает, кто разрабатывает серьезные приложения. Вот. Но изначально именно идея CodeMagic была сделать простой и легкий инструмент для оплаты разработчиков.
0: Но м-м, у меня есть информация, что CodeMagic — это не первый ваш продукт. Да, первый продукт
3: называется NeverCode — это Continuous Integration, Continuous Delivery Service для мобильных разработчиков. То есть мы поддерживаем э, продукт все еще живой, э, им можно пользоваться, там очень большая э, клиентская база, которая продолжает им пользоваться. И NeverCode поддерживает uh, все мобильные платформы, React uh, Native, uh, просто Android, iOS. Uh, и uh, летом того года мы добавили поддержку Flutter в uh, NeverCode. И, собственно, после этого мы познакомились uh, с Flutter-тимом из Google, которые заинтересовались поддержкой Flutter в uh, NeverCode. Uh, мы начали обсуждать, как это можно улучшить, как сделать поддержку, uh, опыт пользователей более проще пользоваться этим вся сиди и так появился код мэджик идея код Magic. код мэджик мы стали разрабатывать специально для flutter live мы зарелизили первую версию меньше чем за три месяца кажется, сделали ее.
0: Вот. а можешь постараться максимально лаконично и доходчиво объяснить в чем главное отличие кодмэджика от всех остальных инструментов потому что мы сегодня хотели сделать опять же такой обзорный выпуск и рассказать про те инструменты которыми пользуемся мы на данный момент в продакшене а ты имеешь возможность нас заразить энтузиазмом для того чтобы мы посмотрели в сторону CodeMagic, и мы с радостью это сделаем но хотелось бы услышать от тебя чем он хорош
2: Почему он лучше того, что мы используем сейчас? Если говорить с функциональной стороны, я
3: не буду приводить каких-то больших аргументов, потому что ну, функционал любого CD плюс-минус одинаковый. То, что мы сравнивали, тестили, ну, опять же, это сильно зависит от специфики проекта. Мы видим, что скорость билдов у нас чуть больше, чем у того же самого Bitrise. Плюс-минус одинаково из CircleCI. Ну, на каких-то проектах лучше, на каких-то то же самое производительность показывает. Основное отличие — это, опять же, комьюнити, который построилась вокруг CodeMagic. Вообще, Flutter хорош тем, что очень хорошие комьюнити вокруг Flutter. И около CodeMagic мы имеем огромное комьюнити, которое помогает нам с продуктом. Мы помогаем комьюнити... Они помогают друг другу, и поэтому, если нужен какой-то опыт с uh, просто можешь. у нас есть Slack-канал, где пользователи общаются друг с другом, и всегда помогают, подсказывают, если что-то надо. Если это даже не связанная с ICD, если это просто какие-то вопросы, связанные с платром, то есть всегда лучше что-то спросить у пользователя, например, не писать на Slack оверфлова или искать это, пробовать гуглить там что-то.
0: Да, ну, э, я думаю, что настало время поделиться нашим опытом. Артем, у меня к тебе сейчас в первую очередь вопрос. Мы в нашем процессе все строим вокруг старого доброго Дженкинса. Обусловлено это тем, что он уже у нас давно, э, в нем мы разбираемся достаточно хорошо, и он работает и для наших нативных приложений и есть либо написанное на груби, которое занимается диспетчеризацией процессов там, по, по нодам и а, много других задач возложено на нее. И Flutter, когда появился у нас в студии, мы решили не изобретать велосипедов, воспользоваться дженкинсом адаптировать то, что есть у нас, имеющиеся у нас пайплайны для а, того, чтобы собирать Android и iOS сборки. Можешь, Артем, в двух словах рассказать про то, как это устроено у нас и, скажем так, нравится ли тебе текущее положение дела или можно улучшить?
4: Да, вполне. Смотри, ты правильно сказал, что у нас это сложилось исторически, исходя из того, что у нас были уже готовые пайплайны для нативной разработки, и раньше мы занимались только нативной разработкой. Вот, На данный момент мы адаптировали... Эти пайплайны под флаттер, то есть у нас был еще задел флаттер, который собирает. Если раньше собирал последовательно две сборки на двух нотах, теперь еще и распараллеливает их. Это, кстати, довольно сильно ускорило весь процесс. Из того, что у нас хорошо. То, что на у нас локальный. Это наши машины, мы полностью как бы храним все у себя. А у нас есть некоторая, как ты правильно сказал, либо которая абстракция с Jenkins'ом, которая упрощает с ним взаимодействие. <coughs> у нас есть интеграции внутри с нашей там джирой, дополнительными сервисами, с Бинбакетом, который триггерит тоже Jenkins, и не только он. <coughs> вот, собственно, у Jenkins'а есть ABI, которая позволяет это сделать также. же. А И единственное, что сейчас напрягает, это то, что у нас немного разнятся сами пайплайны для Android и iOS, из-за некоторых, мы сейчас с то, что мы можем в Android просто сбилдить APK-шку. Сразу архивом, а в Флаттере нам придется сначала прогнать флаттеровский билд, потом прогнать Xcode, подписать, заархивировать все это дело. И если мы собираем там, например, сборку в какой-нибудь допустим, канал дистрибьюции типа Firebase Up Distribution, то. И в TestFlight, то мы будем делать это все два раза. В андроиде мы можем просто сделать сплит пиро IB, собрать и ПКшки, а дальше просто их выгрузить, куда нам нужно. Вот, собственно, сейчас у нас интеграция такая, что у нас есть Jenkins, есть Fastlane, и есть дистрибьюция, например, ну, Firebase Up Distribution. Также мы иногда дистрибьютим в TestFlight. Fastlane у нас служит на самом деле только для собственно дистрибьюции этих сборок, то есть выполняет только команды по именно аплоду.
0: Тут, наверное, и минус отчасти этого решения, потому что приходится использовать несколько разных инструментов на разных этапах, в то время как тот же самый CodeMagic позволяет и собирать, и деплоить, и все что угодно делать, не выходя за рамки этого инструмента. Да, можно я тут расскажу тоже чуть-чуть Uh, дело в
2: том, что мы, на самом деле, раньше тоже использовали Lane и м, триггерили его через Jenkins. Но отказались от этого решения из-за его неудобства, негибкости и, в общем, того, что такое все было. Uh, почему мы стали использовать Bitrise? Потому что все гораздо проще. Ну, есть очень удобная э, как бы интерфейс веб, так сказать, мордочка, вот, на которой можно как бы открыть свой workflow и буквально накидать его себе из степов, что мы хотим, чтобы происходило. Он цепляется к гитовому репозиторию, сам определяет тип проекта. Можно накидать там все степы с подписями, которые тоже настраиваются через параметры прямо в этом веб-интерфейсе. Можно там какие-то кастомные шаги накидывать, причем их можно как наполнять прямо скриптами, какими-то башскриптами. скриптами так можно вообще свои шаги какие написать прямо на, на Go. Взять, накидать, и как бы будет твой собственный шаг, который можно потом публиковать, чтобы другие его использовали. того, что я видел такие степы, как типа Чак Норрис степ. Ты просто вставляешь свой workflow, а он добавляет рандомную шутку про Чака Норриса в твой лог. Ну, как бы не то, чтобы сильно функционально, но я поржал. Да, интеграция с репозиториями, с Jira, и всякие триггеры, это все очень легко настраивается. Причем, если не нравится работать где-то где-то в облаке, то ты можешь накидать это в workflow свой, потом скачать YAML файл с его, с его конфигурацией и локально уже запускать э, у себя э, на своем каком-то контуре, на ты хочешь. Ну и, соответственно, там ты можешь выбирать конфигурацию, на которой ты хочешь проходила сборка, там чтобы это был Mac или, там не знаю, чтобы это была Ubuntu при желании... Ну, в общем, очень гибко и очень легко настраиваемо. Дистрибьюцией ты можешь убирать сэп куда угодно, дистрибьючить. Ну, там, хоть Firebase, хоть там сразу э, в Google Play. Вот, просто, и можно там сразу в несколько мест. Ну, как бы, какой ты хочешь ворклоу э, накидать, такой накидываешь, причем все очень... М-м, интуитивно и просто.
0: Я сейчас вот э, между строк считал, что вся настройка производится в веб-интерфейсе, а на стороне проекта есть какие-то конфиги? Потому что вот э, у нас Нет, пайплайны... ты можешь конфигурить. Ты можешь конфигурировать прямо,
2: конечно, текстом Ямле. то есть все эти веб-интерфейс, он э, сразу преобразуется в конфиг. Вот как бы ты, если что-то хочешь, то можешь потом э, в этом конфиге там поменять и держать его у себя и полностью локально. Ты можешь просто использовать интерфейс для первоначальной его генерации, а потом как бы взять оттуда сдернуть конфиг а потом только руками в нем ковыряться. Ну как, как хочешь. Просто через веб-интерфейс это удобно. Вот, но если не нравится, можно руками.
3: Хочу добавить, что на Codemagic есть возможность писать э, скрипты кастомные, используя Dart. То есть тоже добавили такую возможность. (ссылка) Не уверен, что это действительно функционально, потому что все-таки из опыта 90% задач покрывается баш скриптами, но возможность есть.
0: (ссылка) Расскажи про кастомизацию всего процесса. То есть можно ли, например, сделать э, реакцию на тег? Мы... Из нашего процесса пример. Мы делаем git tag с версией для сборки. По этому тегу тригерится сборка у нас на CI. После того, как сборка завершилась успешно, у нас новый тег инкрементируется, вернее, новая версия инкрементируется на 1 и пушится в наш репозиторий следующим комитом, И версия в коде приложения повышается. Можно ли сделать подобное на код мэджики и саш после того как миша ответит скажешь можно ли сделать подобное на битрайзе
3: да конечно можно есть несколько возможностей как триггерить новый билд это можно делать через api можно делать на обычный пуш или на создание тега или на пол request. А- Увеличивать версию, конечно же, можно это использовать из PUBG-спек. YAML файлом, можно использовать наши переменные, которые как бы код Magic увеличивают автоматически для каждого билда. А еще я видел интересный сценарий, как у нас пользуют пользователи, это билд закончился. Если билд закончился успешно, они сами создают тег в репозитории. То есть, вот эта тут вот версия, например, в мастер-канале она прошла все тесты и добавляются новые версии. То есть тут можно использовать в обе стороны, кому как удобнее.
0: А можешь какие-то еще классные идеи, которые ты у кого-нибудь подсмотрел, рассказать, кто как организует свой флоу, может быть, какие-то интересные интеграции с репозиториями, если придет в голову что-нибудь?
1: А,
3: так вот сходу, наверное... Из интересного, мне кажется, ты тоже уже упоминал про параллельные билды, да, мы делали статистику, сравнивали, если собирать Android и iOS параллельно, это где-то 40% времени выигрыша, то есть такое значимое. А можно
2: я сразу спрошу насчет параллельных билдов, а у вас параллельные билды, они как бы ходят в какой-то бесплатный пакет или про прайсинг вообще потом поговорим? Вот. Просто, например, на Битрайзе бесплатно только один параллельный билд. А если ты
0: хочешь больше, чем один, то это уже платные опции будут. Так тут посмотри. Я помню, что на Код есть некий пакет минут, который у тебя есть. И это напрямую зависит от того, параллельные билды ты делаешь или последовательные. Тут, если ты параллельный билд делаешь, по идее, у тебя минуты идут медленнее, потому что параллельный билд сам по себе быстрее. Последовательный билд будет отжирать у тебя по полчаса за один билд. Я правильно понимаю это или не совсем?
3: Правильно, да. Но так, про параллельные билды. Если на CodeMagic, если это новый аккаунт, то мы недавно сделали ограничение, сейчас все аккаунты имеют один параллельный билд только, и купить параллельный билд — это... Стоит 49 баксов в месяц. Вот. Не знаю, какой ценник у BitRising. А Старые команды, старые аккаунты, которые регистрировались вот до ноября, они имеют по умолчанию три параллельных билда. И, в принципе, никто нас не спрашивал больше увеличивать их. Этого хватает обычно для среднего размера команды.
2: У я посмотрел пакет, который орг стандарт, который содержит уже два параллельных билда, стоит 90 баксов в месяц. Неплохо. И кстати, ну, в раз мы в сторону ушли, я быстро скажу про теги. Да, Bitraise это тоже все может триггериться на тег, и как бы добавлять тег, и можно и там через скрипт его добавлять, можно автоматически. Ну, я думаю, что здесь плюс-минус функционал похожий. Вот. И все это. Да, все из коробки, все очень тоже интуитивно в веб-интерфейсе
0: делается. Вот, кстати, мы начали выпуск с того, что задались вопросом, а зачем вообще нужен CI, когда его стоит начинать настраивать, когда стоит его внедрять в свой проект. И один из аргументов в пользу CI – наличие в вашем арсенале огромного количества, ну, давайте, не огромного, а хотя бы какого-то количества инструментов разных, в которых вы работаете. Например, Jira или любой другой Task Tracker, репозиторий, собственно, ваш, Messenger, еще какие-нибудь сервисы, которые привязаны к этой всей инфраструктуре. Потому что CI как раз позволяет интегрировать процесс сборки с вашими сервисами. Артем, расскажешь, какие интеграции есть у нас, какая автоматизация? Потому что вот лично я без автоматизации уже не могу представить своей рутины. Когда там что-нибудь ломается, мне уже плохо, хочется домой и ничего не делать. Потому что, представишь, сколько всего раньше делал вручную, сразу понимаешь, что все это великое благо.
4: Да. Ну, у нас... Okay, так, стандарт интеграции это битбакет, э, э, ну кроме Jenkins, да, с ним связан битбакет, с ним связан Slack, э, в котором мы можем поставлять э, м, сообщения там, о success сборки, о каких-нибудь зафейленных сборках на PR или просто зафейленных билдах, ну это что касается именно CI. М-м, э, также ну с битбакетом у нас стандартно это PR, там обновление и любой репозиторий push или собственно проставление тайв, который триггерит э, саму сборку для тестировщиков, которая потом отправляется через э, Fastlane в Firebase. Вот, как я уже говорил, это еще Firebase, э, Fastlane, который мы используем для того, чтобы оплодить куда-либо. И сейчас это еще Firebase. А distribution, собственно, это конечная точка, откуда тестировщики забирают свои сборки. Э, также мы можем это делать дистрибутируть ну, в Store или там в TestFlight это все делается очень легко и просто собственность, просто силами плейна. Также у нас, ну, как Женя правильно говорил, проставляется обратная связь в Bitbucket, то есть мы проставляем в Git уже, коммитим версию. Вот на некоторых проектах у нас есть еще дополнительная, скажем так, фишка, это, например, автоприменение применение в студии к по и комит этого кодестайла уже в репозитории в тот же самый PR.
2: А ты говорил что-нибудь про Flutter статический анализ, про тесты?
4: Пока Что-то еще это? нет, но а. да, как раз-таки тесты также гоняются с но он просто запускает Flutter тест, все тоже довольно просто. Интеграционные тесты пока что у нас не гоняются, но планируются. И скорее всего это будет просто отдельный пайплайн под только них.
2: Они гоняются, потому что нет э, интеграционных тестов или потому что...
4: Мы пока что этот вопрос только поднимаем у себя, ну, то есть мы не mm-hmm. серчим, еще не поставили дело до потом.
2: <coughs> а, а статик-анализатор, Flutter Analysis? А,
4: статик-анализатор э, пока что, если не ошибаюсь, у нас выключен, но вообще планируется использовать LINT. Ну, а еще
2: удобная штука, рекомендую, да? Да,
4: да, собственно, по-разному гоняли, но пока что в тестовом режиме. Вот, ну, а тесты гоняются, просто юни-тесты прогоняются с помощью Flutter Test. Ну, и также смотрится, если за файл сразу говорится, что именно за файл когда именно. Uh, по поводу сообщения об ошибках, у Дженкинса, кажется-таки, один из минусов uh, его, скажем так, по сравнению с Код Мэджиком и Питрайзом, да, это его, скажем так, мне кажется, древность и костыльность. То есть у него есть некоторые ищу которые там не правятся уже годами, они где-то в минорах, но при этом, не знаю, вот... Чтобы их поправить, приходится костылить именно в коде, и, например, там, отображение параллельного билда изначально просто не отображалось. Что не очень приятно бывает, и приходится выходить из-, из ситуации.
0: Отдельная песня — это вот этот их новый интерфейс. Есть Blue Ocean, а есть старый Jenkins. И вот этот Blue Ocean, он ключный, как, как я не знаю кто. Как а Blue вот Ocean. я,
4: например, теперь убежу, и теперь... Параллельные билды отображаются хорошо на блю но не отображаются в старом интерфейсе. Вот вот такая штука. Но
0: ну, видимо, в старом интерфейсе уже нет шансов дождаться этой фичи.
4: Ну да, да, да. Вот. Собственно. У нас еще есть дополнительная прослойка в виде такого внутреннего сервиса, который все это дело как раз интегрирует. Но это уже совсем другая история, которая просто некоторая пишка для всякой статистики.
0: Ну, ну, тут э, для команды самая приятная интеграция как раз э, с таск-трекером, потому что у нас очень сильно завязан джира э, на все процессы, которые происходят в проекте, и задачки руками никто не двигает. Никогда. Э, когда мы пушим ветку для определенной фичи, для определенного таска, то у нас задачка переезжает в «to do, ой, из «to в «in progress», потом, когда мы делаем pull request, задачка переезжает из «in progress» на «review», потом с «review» в «approved», потом с «approved» в «feedback». Этот, 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 этот переход происходит уже при сборке. Когда мы собираем сборку, мы знаем, какие задачки вошли в эту сборку, они автоматически отправляются в «feedback», тестировщики начинают их смотреть. Потому что раньше, когда этой автоматизации не было, была настоящая путаница, а что есть в сборке, а чего нет, никто не мог ответить на этот вопрос, хотя казалось бы проще простого, но нет, автоматизация спасает. Плюс еще как тимлит в команде из довольно большого количества разработчиков, могу сказать, что без оповещений о каких-то важных событиях при сборке, будь то pull requests или сборка по тегу, у вас... Ваша команда будет действовать намного менее эффективно, чем и при наличии таких оповещений. Потому что когда разработчику приходит в личку, это важно, чтобы не засорять эфир, оповещение о том, что его pull request не собрался, он сам без вашего участия скорее всего не подчинит его. Или в его pull request появился мерш конфликт. В результате того, что слился какой-то соседний pull реквест К нему, если приходит сообщение, он вернется. Если не приходит, он не вернется туда никогда. Вы не сможете его научить, постоянно просматривать свои pull реквесты Это крайне сложная задача для суперсознательных разработчиков. Поэтому автоматизация это очень важно. И вопрос у меня к Мише, как у вас обстоят дело с интеграциями, с разными сервисами? Что поддерживается? И... Как выглядит процесс интеграции? Ты говорил, что э, Codemagic — это CI для бабушек и домохозяек. Вот освоят ли они м-м, сложные интеграции?
3: Поддерживаем все то же самое. Все, все сервисы, которые представляют какой-то API, могут быть интегрированы также легко с Codemagic. Просто вызываешь соответствующие команды. Из коробки у нас классический Slack, email Google Play App Store. Вот, все остальное требует уже каких-то там кастомных скриптов или каких-то там готовых при, примеров скриптов просто использовать. Да, я знаю несколько проектов, ä, кто использует Fastlane, чтобы делать одинаковый процесс на машинах разработчиков и на CI-окружении. Uh, app Distribution очень популярен в последнее время используется. Так что все, все основные средства все инструменты, все интегрируются.
2: Ну, в общем-то, да, битрайзер плюс-минус то же самое. Там как бы много уже чего есть, просто берешь, убираешь из списка. Если нет, то можно всегда допилить интеграцию. Слушайте, я чего вспомнил. У меня есть один такой вопрос, который очень меня волнует. И, возможно, Миша даст мне на него ответ. Какое-то время назад мы столкнулись с проблемой зависания сборок именно iOS сборок. То есть при как бы одном и том же коде, внезапно вдруг сборка iOS зависает. И как бы намертво, наглухо, в логах ничего нет. В общем, надо ее сбрасывать, и следующее пройдет скорее всего, нормально. Ну, как бы мы пытались с этим разобраться, мы связывались э, с Битрайзом. Bitrise вот. Битрайз связывался с, с Латтер Team, у них была долгая переписка, заводили Ишу, потом Flatter Team сказали, что что-то вроде они нашли что-то пофиксили, э, вот, надо обновиться. Мы обновились, радостно увидели, его, не зависло, потом проходит несколько часов, бум, опять зависание. То есть это происходит не часто, но там, может быть, раз в день и как бы лечится сбросом и запуском. И до сих пор нам так и не удалось как бы выявить какие-то закономерности. Команда Bitrice тоже ничего не смогла выйти. Ну, то есть они как бы немножко друг на друга. Bitrice говорит, что проблема во флаттере, в его сборке. Flatter Tim говорит, что ничего не знаем. Это, ну, скорее всего, где-то на стороне битрайса И, в общем, так, и не там. Вот, сталкивались ли вы с чем-то подобным? И если сталкивались, то решили ли...
3: Uh, на самом деле, да, известная проблема и хорошо, что ты спросил, потому что это, наверное, еще одно отличие код Magic как uh, CI специально для Flutter. Uh, мы правим все такие проблемы на нашей стороне, то есть uh, пользователям не приходится мучиться и конкретно для этой ошибки мы делали uh, такой временный воркараунд перезапуска билдов автоматически и это работает. Uh, ошибка на самом деле в самом флаттере фреймворке она была закрыта и исправлена в мастер channel, но до сих пор не в стейбл-ченнеле. Это уже несколько месяцев, если я правильно помню, эта проблема длится. Вот Как, как постоянное решение, да, надо просто переключиться на мастер-ченнел. Или использовать код
2: ну, Это Такое себе тоже решение, если ведешь продакшн, учитывая, что в Master Channel там вообще совершенно другие версии Дарта и Флаттера. И там как бы есть,
0: появляются какие-то нестабильные вещи. Слушай, Саша, я вот... Я на это тебе так скажу, что, честно говоря, я сейчас мы приближаемся постепенно в нашем проекте к стадии какого-то предрелизного мандрожа. И скоро нам выкатываться на первые там 10 пользователей, условно говоря, и я не знаю, как это сделать из текущей э, стейбл-ветки, потому что, блин, там столько проблем, которые уже пофикшены в мастере, о которых нам известно, с которыми мы сделать ничего не можем. Но выкатываться с ними просто стыдно Это какие-то, знаешь, там, зависания в, в интерфейсах на iOS Проблемы с рендерингом шрифтов на iOS И там еще целый ворох всяких мелочей Которые в мастере уже очень давно пофикшены Хотелось бы, наверное, от Flutter команды, чтобы почаще мастер сливался в стейбл И не приходилось ждать столько времени Потому что я собирался на мастер, проверял все это мастер работает отлично, а может быть, конечно, там глубже здесь закопаться, были бы какие-то косяки, но не пришлось ничего переписывать, ничего, никаких фиксов делать в коде. Поэтому вот тут ä, тоже двоякое такое явление. Ну, слушай, может быть, может быть, ты и прав.
2: Надо попробовать, надо прогнать тесты ä, на мастеры и подумать об этом. Flutter for web, опять заработал, он правда не нужен для production. но это, к слову, о том, что, конечно, почаще бы меж происходил, действительно. А то каждый раз, когда мне нужно что-то поиграть там с flutter for web а основные проекты на стейбле, приходится переключать ветки. <laughs> Такое себе удовольствие тоже.
0: Вот, кстати, вопрос, Мишка, вам. У нас, как у пользователей Дженкинса, так как все развернуто на нашей стороне, ну, это данность. Периодически случаются падения по вине CI. Там, Не знаю, демон помер, не хватило памяти, кто-то ее там все скушал и так далее. Бывает ли такое у вас? И как вы обрабатываете такие кейсы? Потому что это ведь стоит денег. Люди тратят время на эту сборку, она упала по вине инструмента. Это время не учитывается, или вы делаете какой-то рефант, или там что вы, как вы поддерживаете подобные кейсы?
3: Есть, ну, если ошибка произошла по вине сервиса, если
0: прям. У нас есть такой тип ошибок,
3: то это время не учитывается для пользователя Также мы всегда открыты, если... Ну, иногда пользователи спрашивают, то есть, там, пришлось потратить очень много времени, пока настроили iOS build. То есть, ну, это действительно, там, что проблема, там, сделать iOS-сборку успешной, там, не имея, там... Опыта с предыдущим там iOS. Мы возвращаем такие минуты или добавляем там дополнительные минуты. В принципе, тут нет никаких проблем особо для нас. Также mm. поддержку open source продуктов, образовательных э, приложений. Если разрабатываете что-то для open source или для для университета, для образовательных учреждений, то мы это делаем. Предоставляем бесплатное время для таких проектов.
0: Круто. А Codemagic — это решение исключительно облачное, его нельзя развернуть у себя? Да, это только облачное решение.
2: То есть у вас нет такого, как у BitRise, что можно там какой-нибудь э, клей установить, силай, э, точнее, по-правильному, вот. и конфики искармливать?
3: А нету, мы думали про это, но пока мало клиентов кто действительно в этом заинтересован
2: Ну, на самом деле при удобстве веб-интерфейса ну да такое специфическое желание держать все у себя э, и в конфигах и ну, то есть может кого-то есть но
0: у нас нет а раз уж речь зашла про айосные сборки, ты упоминал про сложность настройки, нас тоже в чате наши слушатели очень много спрашивали про то вот расскажите, как сконф... сконфигурировать айосную сборку, потому что мы сами с тем же самым вопросом столкнулись, когда стали собирать наш проект. Оказалось, что это очень нетривиальная задача. Можешь рассказать, как это сделано на вашей стороне? Упрощаете ли вы это как-то для пользователя? И в двух словах, можешь ли ты описать процесс подписи iOS-ной сборки через CodeMagic со всеми этими provision профайлами, сертификатами и прочими ужасными непонятными вещами, порожденными каким-то воспаленным мозгом в Купертино?
3: А, в двух словах, не уверен, что это получится в двух словах, но а, получить iOS-сборку для симулятора, для запуска симуля... на, на симуляторе, то есть не подписанное приложение, в принципе, делается одним кликом в CodeMagic, то есть как-то мы это пытаемся упростить. А, по поводу сертификатов, провижинг profile, у нас есть интеграция с Apple Developer Portal. То есть пользователю надо указать только свой логин и AppSpecific Password. То есть не сам паспорт а специально для приложения созданный password, password, пароль, который генерируется на портале. И мы создаем сами все сертификаты про Profile и используем их для подписи. Это один из способов, как можно использовать код Magic. Uh, второй более классический способ – это когда ты идешь сам в этот портал, ты находишь все эти сертификаты, выгружаешь их, uh, Provision профайл, сертификаты на локальной машине должны тоже браться. Uh, для этого это в x коде надо сделать интеграцию тоже с порталом, чтобы получить эти сертификаты, uh, загружаешь это все руками на код Magic, и, в принципе, вся подпись все происходит автоматически.
1: Вот. Слушай,
0: а там же, Битя, если, если тебе нужно development-сборку собрать, тебе в твой профайл надо добавить девайс, если речь не про симулятор идет. Без этого ты не сможешь запустить свою дебажную сборку на реальном девайсе.
3: Абсолютно а, точно. Все тестовые девайсы должны быть указаны.
0: Это как-то делается только через портал apple либо через CodeMagic можно как-то это сделать. Ты же сказал, что есть режим, в котором эти профайлы создаются сами.
3: А в данный момент это на портале надо указывать для девелоперских билдов.
4: Ну, в принципе, сборка подписанная. Есть yes, достаточная боль. вот. И у нас на Jenkins такая же проблема. Ну, только по мы делаем все ручками. Без... То есть заливаем к себе эти профайлы и их используем. Уже импортируем на машину там при инициализации билда. Инициализация джоба на Jenkins'е тоже самое с
0: Давайте, наверное, сравним теперь денежную сторону вопроса. Нам уже пора постепенно закругляться и померяемся цифрами. Сколько стоит CodeMagic в бою?
3: Сильно зависит от того, как часто билдится приложение. У нас 500 минут каждый месяц предоставляется бесплатно, и... Я смотрю, по опыту этого, в принципе, хватает для команды там из одного-двух человек. То есть можно пользоваться абсолютно бесплатно. Дополнительные 500 минут стоят 19 баксов. Сейчас открою, если честно. не очень помню всю эту Да, за 19 долларов можно купить дополнительные 500 минут. Они... А не... Не имеет срока годности, как это по-русски, то есть если там вы не использовали все 500 минут в этом месяце, то они
0: переходят, сохраняются в следующем и в последующих месяцах. Так, а про BitRise. Сколько стоит BitRise, Саша?
2: BitRise, на самом деле, у него, в принципе, другой подход к подсчету. Он не в минутах считает, а в количестве билдов. Есть бесплатный аккаунт, вот, называется Хобби. Он дает возможность в один поток билдить, но каждый билд должен быть не дольше, чем 10 минут э, на двух человек и не больше 200 билдов в месяц. Это бесплатный. Потом есть там бесплатный, который еще Триал дает на него 36 баксов в месяц. И уже можно бесконечное число билдов делать в месяц, но длина билда ограничена 45 минутами. Вот. потом есть 90 баксов этот вот где уже можно в два потока билдить вот и 90 минут может длиться билд и еще куча этих фишек добавляется там, ну по пунктам там бесконечное количество мемберов там multiple honor support group management вот. есть 270, 270 долларов там уже в три потока можно и все это штука тоже доступно. И стандартная build машина меняется на элитную билд-машину. Вот. Но мы пользуемся решением for enterprise. Вот тут на самом деле ценник вообще не написан. Тут написано talk to us. Поэтому, если честно, я не знаю, сколько мы платим. Вот. Но у нас все хорошо. У нас там 6 concurrent builдов, бесконечное количество билдов в месяц. Время на билд. 54 тысячи секунд, это сколько минут? 90, да. Ну, это стандартное.
3: Ну, у нас по умолчанию 60 минут на каждый билд стоит или нет. Есть возможность тоже по запросу увеличивать. Ну, обычно 60 минут это с головой. Mm-hmm.
2: Ну, тут есть Enterprise и Pay as You Go. А, то есть, где считается непосредственно есть ценники по каждому пункту типа какая машина вот какое облако вот ну и вообще очень длинный список то есть у каждого свой ценник то есть можно брать не пакетами а pay as you go если ты не enterprise и talk us если ты enterprise я думаю что мы сделали толкту
0: Миша, а вы не думали вводить пакеты, как сейчас многие делают, и Firebase, в том числе платить за потребленные ресурсы по факту? Ну, Да, pay the ego, да.
3: Думали, да, и на самом деле мне тоже нравится такая опция, все сервисы, которые мы с вами там внутри используем. Скорее всего, мы это сделаем.
2: Ну, ну, типа так, сделать бесплатно какое-то количество бесплатного, а сверху... Типа, ты выбираешь такой сервис? Если ты не выбираешься за бесплатный лимит, то не плачешь ничего. Если выбираешь, начинаешь платить. Это, мне кажется, часто удобнее, чем готовые
0: заполненные пакеты. Ну и про Jenkins тоже можем свои 5 копеек вставить. Jenkins – инструмент бесплатный сам по себе, с огромным количеством всяких готовых плагинов, с большим комьюнити. Но проблема заключается в том, что э, если будете разворачивать его у себя – вам потребуется техника, и хорошая техника, машинки по стоимости не менее 200 тысяч, как правило, и одной вам скорее всего не хватит, у нас не меньше пяти таких машинок стоит на студию и нам не хватает, нам нужно еще, потому что время от времени образуются очереди на нодах и в общем проблема, поэтому Судя по всему, вот э, у меня такое впечатление сложилось, что для большого аутсорса, как у нас, ресурсов нужно очень много, потому что у нас очень много параллельно идет проектов, в которых билды идут просто постоянно. И если мы будем платить, э, там, если мы будем брать эти 500 минут, то 500 минут мы истратим за полдня, потому что у нас... Не знаю даже сколько, ну 10 команд, условно говоря, работают параллельно и постоянно что-то билдят. Пэеры там просто безостановочно льются, а сборки там с небольшими перерывами. Если у вас какой-то продуктовый или там маленькая компания-стартап, то для вас это вполне себе такой хороший вариант. Не знаю, может вы меня разубедите.
3: Ну, в вашем случае, конечно, это должен быть какой-то бизнес-план, и мы предлагаем такое тоже нашим клиентам. Есть клиенты, Enterprise. которые да, на самом деле они используют dedicated машины, то есть специально только для них, билдят только они на этих машинах, без всяких очередей, без вот этих вот concurrency queue, вот. Это просто немного другой
0: прайс. Есть еще что-то, что ты хочешь нам про Код Мэджик рассказать, что должна знать наша аудитория. У тебя сейчас есть шанс это сделать. Думаю, что мы еще не раз встретимся с тобой на на волнах нашего подкаста, но сейчас конкретно ты можешь можешь прорекламировать Код Мэджик или заинтересовать людей чем-то абсолютно бесплатно. Мы не берем за это денег, мы радуемся той информации, которую ты принес с собой.
3: Я надеюсь, если несколько пользователей хотя бы попробуют Code Magic после этого выпуска, то это будет здорово. Сервис как бы бесплатный, не надо ни на что комиться в самом начале. Нам больше интересен именно отзыв, фидбэк от пользователей, что мы можем улучшить, что мы можем сделать
0: лучше для Flutter комьюнити. Было бы интересно получить этот фидбэк. Слушай, я чуть было не забыл, если бы я забыл, я бы, наверное, себе это никогда не простил. Я восхищаюсь вашими постами, которые вы пишете про Flutter у себя на сайте. Это очень круто. Они информативные, интересные и по некоторым из них я там воркшопы провожу там по вашей инструкции, как настроить окружение, я делаю инструкции для тех, кто на воркшопы приходит, чтобы у них все, все получилось ну и другие посты тоже очень классные мне нравится то, что вы этим занимаетесь вот, ну, Спасибо. супер спасибо спасибо ну что, на этом я предлагаю сворачиваться, получилось очень насыщенно, мы обсудили очень много инструментов Сравнили их по всем важным параметрам. Огромное спасибо, Мише тебе, в первую очередь, что присоединился к нам сегодня. Было очень интересно. Вы, кстати говоря, те, кто не был на дартапе, очень много пропустили, не посетив его доклад. Но думаю, что, может быть, в следующем году будет такая возможность.
2: Я, к сожалению, тоже пропустил, потому что я выступал прямо перед ним. И когда он выступал, я продолжал отвечать на вопросы. Отбивался
0: от назойливых фанатов.
2: Поэтому я тоже жду запись.
0: И обязательно смотрю. Всем хорошего вечера, дня, утра. Или что у вас там происходит в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск. Всем пока. Счастливо. Пока. Всем пока.